widać na pierwszy rzut oka, jaki tekst jest stworzony pod pozycjonowanie, a jaki tekst jest stworzony typowo dla czytelnika. Dbamy o użytkownika, dbamy o jakość tego tekstu, o to, co z niego wynika, ale musimy pamiętać o tym, że niektóre ze słów powinny być w innych miejscach. Ja nigdy nie zaufałbym w 100% robotom, bo to jednak roboty, mimo tego, że często są mądrzejsze od nas, to tekst i słowo jest na tyle istotne, że warto, żeby ostatnie zdanie należało do człowieka. I kropka. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Cześć, z tej strony Natalia Siuta, ze mną Piotrek Polok. Cześć. Czym się różni treść, która jest zamieszczana w internecie od tej, która jest w gazecie? Tym, że treść w internecie ma jednocześnie dwóch odbiorców, czyli jednym z odbiorców jest użytkownik, do którego kierowany jest artykuł czy tekst, a drugim jest robot wyszukiwarki Google, który chodzi po stronie i szczytuje ten tekst, który się pojawił. Okej, okay, ale taki zwykły czytelnik, ktoś, kto dostaje te dwa teksty wydrukowane na przykład, jeden jest typowo pod internet, a drugi jest typowo pod gazetę. Jak one się różnią w samej konstrukcji, też w ogóle w tworzeniu tego tekstu? Ja myślę, że na pierwszy rzut oka widać różnicę w tytule i w nagłówkach, które się pojawiają w tym tekście, to znaczy, jeżeli jest niedziela handlowa na przykład, takie słowo sobie wybierzemy, to jeżeli stworzymy tekst do gazety, to wspomnimy o tym na przykład, kiedy jest niedziela handlowa oraz wyznaczymy daty, później na przykład w nagłówku powiemy skąd się wzięła niedziela handlowa i niehandlowa i tam wyjaśnimy skąd się wzięła, natomiast jeżeli będziemy tworzyć tekst w internecie to zauważymy, że to słowo niedziela handlowa nie jest na końcu tytułu, tylko na początku na przykład niedziela handlowa, myślnik kiedy jest, bo ten tekst stworzony jest wtedy dla użytkownika i dla robotów wyszukiwarki jednocześnie, gdzie roboty wyszukiwarki będą widzieć, jakie słowa kluczowe są istotne dla tego tekstu. Nie chodzi tutaj tylko o tytuł, ale też o nagłówki, o nasycenie słów kluczowych w tym tekście. W gazecie nie musimy tego robić, nie brzmi to naturalnie, natomiast w internecie to jest standardowy zabieg. A czy to jest tak, że te teksty, które są w gazecie, to jednak mają więcej konkretów, bo mają inne cele w porównaniu z tymi internetowymi, bo one jednak inaczej są skonstruowane, one mają chociażby być promowane na te konkretne słowa kluczowe. I tak i nie. Zdarzają się teksty, które są nawet w internecie napisane bardzo merytorycznie, bez zastosowania tak zwanych technik SEO, czyli podpozycjonowania. Ale na przykład znajdzie się inny tekst, inny artykuł mówiący o tym samym, ale bardziej pod SEO, czyli zauważymy tą różnicę, że będzie on zawierał linki wewnętrzne, a w nagłówkach będzie się pojawiać wyłącznie słowo kluczowe, czego nie musimy robić w gazecie, o czym już wspomniałem. Więc widać na pierwszy rzut oka, jaki tekst jest stworzony pod pozycjonowanie, a jaki tekst jest stworzony typowo dla czytelnika. Czasami zdarza się, że po wpisaniu na przykład frazy związanej właśnie z niedzielą handlową znajdziesz artykuł, w którym pojawia się słowo niedziela handlowa nawet 25 razy i konstrukcja wygląda w ten sposób, że jest napisane niedziela handlowa, zobacz kiedy, poniżej masz, niedziela handlowa jest wtedy i wtedy, poniżej znowu, niedziela handlowa, skąd się to wzięło, a poniżej jeszcze jakieś zdanie przykładowo 
Niedziela handlowa jest wtedy i wtedy, ponieważ niedziela handlowa wzięła się z tego i tego. Maślana. Dokładnie. Więc jeżeli chcesz się dowiedzieć, kiedy jest niedziela handlowa, to wejdź w artykuł, a my powiemy ci, kiedy jest niedziela handlowa. I zazwyczaj na samym dole jeszcze się tego dowiadujesz. Dokładnie. Jak już, no, jak już przyskrolujesz, to już jest pewnie związane z samą reklamą, która jest umieszczana na serwisie, która musi się wyświetlić, musi być odpowiedni czas, użytkownik na stronie, może akurat w nią kliknie, może nie, więc to już bardziej te kwestie techniczne związane z reklamodawcami. Natomiast yy, Samo ułożenie tekstu jest właśnie typowo podpozycjonowanie i to jest różnica między tekstami gazetowymi a internetowymi. Zdarza się, że są ludzie, którzy zarzucają, że w internecie jest byle jakość, bo robi się tylko pod słowa kluczowe i pod wyświetlenia, a nie dba się o tego użytkownika. W gazecie sobie na to nie możesz pozwolić, bo jeżeli raz dasz słaby tekst albo nie będzie miał w ogóle sensu, to możesz się liczyć z tym, że drugi raz ktoś tej gazety nie kupi. Jeżeli masz ten sam artykuł w gazecie papierowej, i ten sam artykuł tej samej gazety w wydaniu cyfrowym, to różnica widoczna może być wyłącznie właśnie w tym schemacie artykułu. Czyli jeżeli tworzysz dobrą treść, merytoryczną i ona ma jakąś wartość, to dobry specjalista od pozycjonowania podpowie Ci, co i gdzie umieścić, żeby nie być nachalnym, ale jednocześnie być dobrze widocznym w internecie. I to często sprawdza się właśnie w większych serwisach. Mniejsze serwisy blogowe, albo strony usługowe, które mają bloga, albo strony sklepów internetowych mają mniejsze znaczenie dla wyszukiwarki Google niż na przykład strony związane z newsami, czyli te gazety, o których rozmawiamy. To w takim razie jaka powinna być ta treść przygotowywana typowo pod kątem internetu? żeby to miało ręce i nogi, właśnie żeby w internecie się sprawdziło. W podobny sposób jak w gazecie, to znaczy dbamy o użytkownika, dbamy o jakość tego tekstu, o to co z niego wynika, ale musimy pamiętać o tym, że niektóre ze słów powinny być w innych miejscach. Nie mówię tutaj, że w artykule w innych miejscach, ale w samym schemacie, czyli tytuł może się zaczynać od słowa kluczowego, w gazecie nie musi. I to też czasami jest już widoczne w tytułach zarówno w prasie, jak i w internecie, że się stosuje główne słowa kluczowe, czy tylko... I to mówisz nawet w tym samym medium, tylko w tej wersji internetowej i papierowej, tak? Zgadza się, czyli tytuły, nagłówki stają się coraz bardziej hasłowe, ponieważ tak wyszukujemy w wyszukiwarce i wydawcy też bardziej pod to idą. Treść to jest jedno, ale też pytanie, jak to potem powinno być uporządkowane na stronie, żeby to właśnie prezentowało się tak, jak należy. Czyli czy ten panel CMS, do którego ta treść jest wrzucana, on też musi być jakoś odpowiednio przygotowany? Jeżeli masz serwis, który jest serwisem newsowym, to musisz go zoptymalizować pod wyszukiwarkę również, więc może się zdarzyć, że będziesz mieć osobne pole na tytuł, który jest normalny na stronie, a osobny tytuł na tak zwany meta title i meta description, czyli meta tytuł oraz meta opis, który wyświetla się w wynikach wyszukiwania po wpisaniu konkretnego hasła. I możesz zauważyć, że na przykład wpisując wybory 2020 wejdziesz na artykuł w wyszukiwarce Google, który ma na samym początku frazę wybory 2020 myślnik, zobacz kto wygrał, a wchodząc w ten artykuł zobaczysz tytuł wybory wygrał ktoś tam, ktoś tam. Czyli nie jest ten sam tytuł w wyszukiwarce i ten sam tytuł już na głównej stronie z artykułem, tylko są one odpowiednio właśnie to słowo zoptymalizowane, czyli w wyszukiwarce pojawia się pierwsze słowa kluczowe, a w drugim kluczowa informacja. 
Okej, okay, czyli jak sobie wyobrazimy taki typowy panel CMS, który na pewno każdy widział od tego, kto prowadził kiedykolwiek bloga, przez tego, kto w ogóle wrzucał jakiekolwiek treści do internetu, to jak mamy panel CMS, to rozumiem, że muszą być tak naprawdę dwa te główne pola do wpisania tytułu, przy czym jeden to jest ten, który ma przyciągać, może też wzbudzać kontrowersje, a drugi to jest ten taki typowy SEO, tak? Tak, zgadza się, tylko właśnie często te tytuły są ze sobą połączone, czyli to co powiedziałaś, jeden ma wzbudzać marketingowym slangu, mówi się na to wzywać do działania, czyli tak zwane call to action i te tytuły są ze sobą powiązane w wyszukiwarce, to znaczy wybory 2020, to jest fraza, która nas interesuje, czyli wybory 2020, myślnik, zobacz kto wygrał, albo kliknij, żeby zobaczyć kto wygrał, albo wejdź i zobacz kto wygrał, czyli nawiązujemy do relacji z tą osobą, zapraszamy ją do siebie, pokazujemy, żeby kliknęła właśnie w nas. Czyli wtedy mamy tak naprawdę w głowie to, co sami wpisalibyśmy w wyszukiwarkę Google'a, chcąc się dowiedzieć, kto wygrał chociażby te wybory, tak? Zgadza się, a poza tym pamiętaj też o tym, że w wielu przypadkach przed stworzeniem tekstu tworzy się tak zwany research słów kluczowych, czyli patrzy się jak często było wpisywane to słowo, o którym chcemy pisać oraz sprawdzamy słowa podobne z tej samej grupy i też je wykorzystujemy, czyli nie jest tak, że się zawężamy do hasła wybory 2020, tylko wykorzystujemy też inne słowa powiązane z wyborami. A jakie narzędzia są wykorzystywane do wyszukiwania tych słów kluczowych, wyszukiwania też tematów? Narzędzi jest tak naprawdę sporo, od płatnych do bezpłatnych, więc w zależności od tego, co komu odpowiada, z tego korzysta. Masz bezpłatny Keyword Planner, płatne Senuto, chociaż wiem, że też jest okres testowy. Masz Storm. Są też narzędzia związane z wyszukiwaniem samych słów, czyli wpisujemy jedno słowo i dostajemy tak zwane słoneczko, czyli mnóstwo innych słów powiązanych z tym jednym. To jest bardzo dobre narzędzie, które można wykorzystać, czyli answerthepublic.com. Dużo tego jest naprawdę, w zależności od tego, co chcemy zrobić i ile chcemy wydać na przykład pieniędzy na to narzędzie, wtedy możemy z niego skorzystać, aczkolwiek wiele z nich robi to samo. Na ile jest istotne to, żeby się chciało z tą treścią podziałać i ważne jest też to, żeby to były jednak unikalne treści? Jeżeli nie jesteśmy serwisem newsowym, tylko publikujemy tak zwane evergreeny, to mamy łatwiej, dlatego że tekst, który będziemy publikować, zoptymalizujemy odpowiednio pod frazy. Dodatkowo będzie on unikalny, bo sprawdzimy go w jeszcze innym narzędziu, czy on się nie powtarza z innymi tekstami, które się pojawiły. Wiadomo, zdarzają się sytuacje, gdzie tekst jest na przykład unikalny w 90%, ponieważ jedno zdanie albo dwa zdania są zaczerpnięte z innej strony jako cytat. Albo możesz wziąć nawet, nie wiem, ustawę cytować. Tak, tak? dokładnie. Wtedy nie będziesz w pełni unikalna, ale Google to rozumie. Natomiast zmierzam do tego, że łatwiej będzie nam wypozycjonować stronę, która publikuje Evergreeny, niż stronę, która bije się z newsami, które publikujemy na przykład informacje z papu. Dlatego istotna jest ta unikalność treści, żeby Google nie zarzucił nam, że kopiujemy treść, że jest tak zwana duplikacja, czyli duplicate content. To można też znaleźć w wytycznych właśnie wyszukiwarki, że tekst ma być unikalny, nie może być kopiowany, że ma być napisany swoimi słowami i przede wszystkim być wartościowy, ale o tym wiemy. Więc wystarczy przejrzeć sobie kilka dokumentów Google'a, który mówi właśnie o, o tej treści, jak ona ma być, jak ma być publikowana i jak ona ma wyglądać. 
A to zawsze są treści, które piszą ludzie, czy niekoniecznie? Nie czytałem jeszcze tekstu, który jest stworzony przez robota. Wiem, że takie narzędzia pojawiają się na rynku i pewnie będą z nich ludzie korzystać, aczkolwiek ja nigdy nie zaufałbym w 100% robotom, bo to jednak roboty, mimo tego, że często są mądrzejsze od nas, to tekst i słowo jest na tyle istotne, że warto, żeby ostatnie zdanie należało do człowieka i kropka. To, co jest też chyba takim celem, to jest znalezienie się w tej zakładce Google News. Jak to w takim razie zrobić, żeby się tam pojawić, żeby się tam wyświetlić? Tutaj mówimy już o serwisach, które są typowym agregatorem treści, czyli pisują na bieżąco o sprawach, jakie się dzieją. Publikują też evergreeny, natomiast w tym okienku Google News znajdziesz głównie serwisy dziennikarskie, media ogólne. Bardzo rzadko pojawi się jakiś prywatny blog, który publikuje informacje. U Grzesia Strzelca na szkoleniu rozmawialiśmy o tym właśnie, jak dostać się do, do Google News i jednym z takich elementów istotnych jest to, że musisz publikować codziennie coś. Nie pamiętam, teraz nie chcę skłamać, czy to miało być trzy artykuły, czy pięć artykułów, natomiast codziennie musi się pojawiać nowa treść, żeby Google widział, że jesteś portalem stricte newsowym. I dobrze, żeby ta treść była związana z bieżącymi wydarzeniami, czyli z tym, co się działo w przeciągu ostatnich 24 godzin, albo opisywało sytuację, która dzieje się od jakiegoś czasu i pojawiają się nowe informacje. Więc bardziej w tę stronę. Nie polecałbym jeżeli nie masz takiej potrzeby, mówiąc kolokwialnie, pchania się do Google News, ponieważ musisz i tak zainwestować albo czas, albo pieniądze. Bo pamiętaj o tym, że stworzenie trzech artykułów albo nawet pięciu artykułów w ciągu dnia to jest bardzo dużo, więc nie mogłabyś się skupiać na niczym innym, tylko na tworzeniu tej treści, która i tak nie wiadomo, czy pojawiłaby się w Google News. Bo nie wiadomo, czy byłaby dopasowana tematycznie, może w danym dniu, znowu nawiążę do tych wyborów, może w danym dniu rozmawialibyśmy o wyborach, a to byś stworzyła pięć artykułów zupełnie niezwiązanych z wyborami. Więc... Yy... Przepadłyby bez EHP. Tak, dokładnie. No i szkoda twojej pracy. Poza tym pamiętaj, że jeżeli chcesz mieć stronę w Google News, to osoba, która będzie pisać te teksty, no też musisz jej za to zapłacić, czyli znowu musisz sobie przekalkulować, czy opłaca ci się tworzyć 5 tekstów dziennie po to, żeby wejść do zakładki Google News. Poza tym ten Google News był wykorzystywany do promocji przez firmy, które nie miała Google Newsa. Zmierzam do tego, że jeżeli wychodził nowy iPhone, to dużo y, serwisów o nich pisało. Te serwisy miały swoje zakładki w Google News, ale artykuły zamawiali dystrybutorzy iPhone'a. I wtedy pojawił się artykuł o iPhone'ie na Google News, ktoś klikał, wchodził w serwis związany z nowymi technologiami, czytał o iPhone'ie, a na dole pojawiała się reklama dystrybutora tego iPhone'a. Czyli był wykorzystany przez osoby, które nie mają Google News, a jednak się w nim pojawiły. Czyli warto się zastanowić, czy samemu się tam pchać, czy wykorzystywać osoby, które już tam są. No dobra, ale załóżmy, że klient Kowalski chce jednak powalczyć i chociaż spróbować, ma takie ambicje, chce spróbować się do tego Google News dostać, to on wtedy poza tym, że musi te teksty wrzucać regularnie, wrzucać je każdego dnia, to co jeszcze musi wiedzieć? To na przykład o konkretnych godzinach też warto, żeby się to opublikowało? Nie jedno po drugim na przykład? Tak, zdarzają się przecież sytuacje, że jeżeli pojawia się informacja o czymś, to widzisz, że wszyscy na przykład puścili ją o 12, bo w dużej mierze serwisy opierają się na informacjach z papu, tylko odpowiednio je redagują, a czasami nawet nie redagują, tylko przyklejają jeden do jeden. 
z tym, że te serwisy już tam są i na początku dały inną treść, która była wartościowa. Teraz dla Google są wartościowe, więc mogą sobie pozwolić na taki zabieg. Ty na początku musisz dawać dobrą treść, unikalną dla użytkownika, więc przede wszystkim musisz pomyśleć o tym, że ktoś tą stronę musi zbudować, więc znowu masz koszta, później ułożenie, layout dobrany do wyglądu newsowej strony, a nie zwykłego bloga, więc znowu kolejne rzeczy. Dlatego kwestia przemyślenia jest taka, jaki jest nasz cel, żeby pojawić się w Google News. Wróćmy jeszcze tak trochę wirtualnie do tego CMS-a. Otwieramy sobie CMS-a, wiemy już, że ma być tytuł taki typowy, standardowy, inaczej może nawet nie tyle standardowy, bo on powinien być wręcz przeciwnie, niestandardowy, taki, który zainteresuje. Mamy drugi tytuł, czyli tytuł pod wyszukiwarki, tytuł pod SEO. Mamy treść. Jak ta treść powinna być też tam rozłożona i jak te słowa kluczowe też powinny być tam uwzględnione? Na pewno nie musimy się koncentrować wyłącznie na słowie kluczowym, które będzie za każdym razem w takiej samej formie wrzucone w tekst. To znaczy możemy tak robić i takie nachalne pozycjonowanie to o czym mówiliśmy o tej niedzieli handlowej, że ona się pojawia 25 razy w tekście, natomiast dobrym zabiegiem będzie publikowanie słowa kluczowego w odmianie, bez, zastosowanie synonimów i ułożenie jej na tyle, żeby ona jednak była naturalna. To znaczy, jeżeli mamy tekst o długości 3000 znaków, powiedzmy, to możemy wrzucić to słowo kluczowe 5 razy, na przykład w odmianie i bez. Strzelam, nie mówię, że tak jest dobrze, nie mówię, że tak jest źle, po prostu podaję przykład. I w tym artykule możemy też linkować wewnętrznie, czyli odsyłać do podobnych artykułów o podobnej treści, mówię tutaj bardziej już newsowo, nie pod kątem oferty, do podobnych artykułów, które już napisaliśmy i wtedy ma to ze sobą powiązanie. Ponieważ budujemy na stronie Topical Authority, czyli jesteśmy ekspertem w danym temacie, można powiedzieć. Warto też pamiętać o tym, zresztą widzisz to na dużych serwisach newsowych, że te artykuły są na bieżąco rozbudowywane, czyli jeżeli coś pojawi się nowego w sprawie, to nie tylko tworzymy nowy artykuł i linkujemy do starego, ale także rozbudowujemy starą, nowe informacje innymi słowami, czyli znowu dbamy o to, żeby nie było duplikacji treści. Okej, okay, to jak jesteśmy już w CMS-ie i mamy tytuł 1, tytuł numer 2, czyli ten drugi pod SEO typowo, mamy tę treść wrzuconą, to na ile istotne jest też to, żeby te treści, które są pisane, połączyć też tymi treściami wideo, tymi treściami typowo audio. Na ile to jest istotne, żeby to też nam pomogło wypromować swój biznes? To działanie jest istotne nie tylko pod kątem robotów wyszukiwarki, ale przede wszystkim użytkownika, ponieważ jeżeli on wejdzie na artykuł, w którym znajdzie tekst, dodatkowo zobaczy wideo, a dodatkowo zobaczy jeszcze relacje z tego wydarzenia, to jesteś w stanie o wiele bardziej go zaciekawić i o wiele dłużej zostanie na Twojej stronie, dzięki czemu może przejdzieć gdzieś dalej i zobaczy kolejne artykuły. Jeżeli będzie to tylko ściana tekstu, to po pierwsze może go to przerazić i nie zainteresować i zniknie z naszej strony, a po drugie roboty Wyszukiwarki też nie będą miały, można powiedzieć kolokwialnie, tyle pożywienia, żeby się tą stroną zainteresować. Dlatego często robi się tak, że poza napisaniem artykułu wrzucony jest na przykład film z YouTube albo film na własnym CMS-ie, dodatkowo kilka zdjęć na takiej zasadzie. Poza tym to, co powiedzieliśmy w innym odcinku, że często treść audio albo wideo jest po prostu przeredagowana na stronie, czyli klasyczna transkrypcja. Dodajemy też tagi? Od tego się odchodzi. To już jest bardziej tak chyba w psychice użytkownika, żeby dodać te tagi, aczkolwiek z wielu źródeł wiadomo, że te tagi nie działają. 
A w takim razie takie artykuły powiązane ze swojej też strony, ze swojego bloga, czy w ogóle strony internetowej? Tak, i są na to też specjalne rozwiązania, które stosują blogi. Nawet stosują to sklepy, za chwilę do tego dojdę. Więc jeżeli masz jakiś artykuł, to na samym dole często pojawia się informacja, inni użytkownicy czytali także. I tutaj masz te artykuły powiązane, które z jednej strony mogą być powiązane, a z drugiej strony to są artykuły, które wydawca chce, żebyś przeczytał i podobnie jest na przykład na Allegro, że kupujesz jakiś produkt, a na dole jest napisane, inni użytkownicy kupili także. I, I nagle ci się przypomina, że jeszcze czegoś tak, potrzebujesz. Tak. I tutaj też dwojako to działa, bo z jednej strony widzisz, że inni użytkownicy kupili także i widzisz rzeczy, których kompletnie nie potrzebujesz i nie szukałaś, ale z drugiej strony widzisz rzeczy, których właśnie potrzebujesz, bo dwa dni temu szukałeś informacji na ten temat. Albo są dopasowane do tej rzeczy, którą teraz wybrałeś, nie? Na przykład. Krótko mówiąc, jeżeli ktoś nie ma rozbudowanego CMS-a i na to nie postawi, to jest w plecy? Wrócę znowu do tej kwestii, gdzie pytam, po co ma się pojawić w Google News, bo jeżeli jest serwisem, który publikuje wiadomości na co dzień, to jak najbardziej potrzebuje rozbudowy i potrzebuje tam być. Natomiast jeżeli jesteśmy serwisem usługowym albo dentystą i prowadzimy bloga o stomatologii, to nie do końca powinniśmy się tam pojawiać, chyba że naprawdę bardzo nam na tym zależy i chcemy pisać o zmianach w Ministerstwie Zdrowia. Skoro, żeby znaleźć się w Google News jest na tyle ciężko, to w takim razie co polecasz, co zrobić, żeby wypromować się w internecie? No ja myślę, że dzisiaj najlepiej byłoby postawić na content marketing, czyli dostarczanie wartościowej treści użytkownikom i przekazywanie im wskazówek, podsuwanie im rozwiązań bez nachalnej reklamy. To znaczy, jeżeli sprzedajemy jakieś buty albo jeżeli oferujemy jakieś usługi, to opisujemy, do czego one się przydadzą, jak z nich korzystać i dlaczego warto ich użyć, a nie mówić, że dany produkt wystarczy do rozwiązania konkretnego problemu. Czyli Content marketing polega na tym, że jesteśmy specjalistami w danej dziedzinie, posiadamy produkty i opowiadamy ludziom, jak za pomocą naszych produktów możemy rozwiązywać problemy. To jaka powinna być ta treść zamieszczona w internecie, żeby była przydatna, jakościowa? No na pewno musi być pozbawiona reklamy już od samego wejścia. Czyli jeżeli robimy wartościową treść, zbieramy informacje na temat problemów, jakie mają ludzie, przedstawiamy te problemy, mówimy z czego one wynikają oraz pokazujemy rozwiązanie, jakie mamy i jeżeli pokażemy to rozwiązanie, to tłumaczymy, jak je zastosować, a dopiero potem możemy wspomnieć, że do tego rozwiązania warto użyć tego i tego produktu albo tej i tej usługi. Jak klient do Ciebie przychodzi i mówi, potrzebuje treści w internecie, potrzebuje na przykład treści blogowej, to przychodzi i mówi, pan ma wolną rękę, czy jednak przychodzi z gotowym briefem? Jeżeli przychodzi z gotowym briefem, to o wiele lepiej się pracuje. Jeżeli przychodzi i mówi, że mam wolną rękę, to wtedy i tak go zatrzymuję i wypełniam z nim brief. Bo praca bez briefu jest o tyle niebezpieczna, zarówno dla mnie, jak i dla klienta. Ponieważ z jednej strony, jeżeli ja wykonam pracę i ta praca mu się nie spodoba, to wtedy będzie ciężko ustalić, kto zawinił. Bo klient dał nam wolną rękę, a my się na to zgodziliśmy. Więc jeżeli nie zrealizujemy celu, który chciał osiągnąć klient, to możemy mieć wtedy problem z tym, że zostaniemy z gotowym projektem, ale bez pieniędzy. Oczywiście może być teraz w drugą stronę, że klient zapłaci za ten projekt, ale do niczego go nie wykorzysta, bo to nie jest to, o co mu chodziło. 
Okej, okay, to w takim razie przychodzi klient, daje gotowy brief, gotowy wkład do tego tekstu, ten tekst powstaje i jak poprzez ten tekst w internecie się promować? Czego możemy użyć? Jakich narzędzi możemy też użyć? No to znowu w zależności od ustaleń z klientem, co robimy, czyli jeżeli robimy pozycjonowanie i decydujemy się na długi ogon, to wtedy tworzymy treści związane właśnie z tym słowem kluczowym i wrzucamy na bloga porady, rankingi, porównania w zależności od tego, czy sprzedajemy produkty, czy mamy jakieś usługi. Jeżeli mamy usługi, to opisujemy, dlaczego warto. Mając bloga i chcąc wypromować siebie, swój biznes, w ogóle jak najwyżej, żeby ten blog był w wyszukiwarce, to w takim razie powinniśmy trochę gazetę odłożyć w kąt i robić to w zupełnie inaczej niż to, co czytaliśmy przez lata? Ja bym połączył ten schemat gazetowy, mówiąc kolokwialnie, ze schematem internetowym, to znaczy Wykorzystał gazetę jako przykład, gdzie trzeba pisać merytorycznie na temat, dawać użytkownikowi to tak zwane mięso i połączyłbym to z wyszukiwarką, czyli dopasowaniem do do robotów, czyli do tego, czego chce od nas na przykład Google i pokazuje, że mają być takie tytuły, tak schemat ma być skonstruowany, na to ma odpowiadać i tak dalej, i tak dalej. Wtedy, jeżeli mamy takie połączenie, myślę, że mamy spore szanse na sukces. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?